0: Les Matins de France Culture, Guillaume Herner. 6h41, l'attaque du Hamas en Israël menée ce samedi plonge les pays frontaliers dans le trouble. 50 ans après la guerre du Kipour, les relations diplomatiques au Moyen-Orient ont bien changé. L'Égypte se joint aujourd'hui à la Jordanie pour favoriser une désescalade. Alors que depuis 2020, Israël a engagé un rapprochement avec plusieurs pays du Moyen-Orient, la tension reste aujourd'hui très élevée à la frontière libanaise. Le Hezbollah a même revendiqué des tirs militaires sur des positions israéliennes dans un territoire contesté à sa frontière après avoir réitéré son soutien aux Palestiniens. Bonjour Yad. Majed. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Ziad Majed, tout d'abord, un mot sur votre sentiment au lendemain de cette attaque. Celle-ci était-elle imprévisible Alors, a posteriori, on peut toujours considérer que tout cela était prévu, mais j'aimerais quand même votre sentiment sur le déroulement de la chose, sur le calendrier de cette attaque
1: alors, euh, Il est évident que c'était une attaque euh, surprenante euh, au niveau de son organisation, de son impact euh, psychologique et au niveau des victimes à la fois civiles euh, et militaires euh, du côté israélien. Euh, le timing est intriguant par rapport à tout le contexte que vous euh, décriviez. Euh, en même temps, euh, c'était attendu qu'une certaine escalade euh, allait avoir lieu euh, vu les attaques de l'armée israélienne et des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie, vu le siège de Gaza qui dure depuis 2007 et la série de guerres qui a eu lieu là-bas. Donc nous sommes à la fois dans un contexte régional où euh, certaines promesses de normalisation euh, étaient en place à l'ordre du jour, mais en même temps un contexte palestinien qui, même s'il n'est pas médiatisé ou couvert suffisamment par les médias, mais connaissait déjà euh, depuis des années une souffrance euh, palestinienne, une occupation, une intensification de la colonisation et un gouvernement israélien d'extrême droite euh, dont certains euh, membres, certains éléments évoquaient un transfert des Palestiniens, évoquaient la nécessité d'annexer la Jordanie. Donc, il y avait des éléments euh, pour euh, une explosion de la violence, mais peut-être euh, personne ne s'attendait à une organisation euh, d'une opération tellement... Euh, euh, développé, élaboré euh, par le Hamas, qui a fait des victimes civiles. Et évidemment, c'est un euh, crime de guerre, euh, exactement comme les crimes de guerre commis par l'État d'Israël et les colons, euh, qui sont malheureusement rarement condamnés, montrant aussi des positions. La différence principale à deux poids de syriad
0: c'est que là, il s'agit d'une attaque visant... Des civils de manière euh, délibérée, euh, avec un nombre jamais vu, y compris euh, si on se réfère par exemple à la guerre du Kippour. Et cela, euh, c'est ce qui justifie non. le titre d'organisation terroriste pour le Hamas.
1: Absolument, par rapport à euh, la quatrième convention de Genève, qui montre que toute attaque délibérée contre les civils est un crime de guerre. Et donc, dans ce sens-là, vous avez tout à fait euh, raison. Mais juste au niveau aussi de nombre des victimes, euh, Israël a tué 1400 civils palestiniens dans la guerre de 2014 à Gaza, euh, à peu près euh, 1200 dans les autres guerres qui ont suivi. Donc, on est aussi dans des horreurs euh, du côté palestinien, euh, subies par euh, les bombardements israéliens. Et c'est de là où je parle du droit international comme celle référence à ce niveau. Toute attaque contre des civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, est un crime de guerre.
0: Bien entendu, mais Israël considère pour euh, certaines de ses victimes civiles que celles-ci ont été utilisées euh, plus ou moins comme des boucliers, notamment par le Hamas à Gaza
1: oui, aujourd'hui, ça c'est aussi une des stratégies du Hamas suite à cette attaque, c'est de prendre des prisonniers de guerre qui, qui sont des militaires et des otages... Qui Ou sont des, des civils
0: palestiniens pour ce qui concerne Gaza. Ah, euh, là, ça c'est une autre question, évidemment. Moi, je, je parlais de, de
1: 2014. De, de, de la prise... Oui. De, 2014 comme 2018 comme 2021, vous savez, c'est la même logique russe aujourd'hui en Ukraine qui est condamnée par la France et la communauté européenne, c'est de considérer que la présence de civils chez eux, dans leurs maisons, dans leurs maison, bâtiments, dans leurs bâtiment, leur villes, dans leurs écoles, euh, euh, est en soi une prise d'otage de la part des, de l'armée ukrainienne, justifiant leur bombardement. Quand on parle de 1400 morts en 2014, de centaines de morts euh, depuis, un siège depuis 2007 une zone de 363 carrés où vivent 2 millions euh, de, de Gazaouis, euh, il est impossible de, de considérer qu'on peut juste frapper Hamas sans massacrer des civils. Euh, donc il y a une nécessité de mettre fin à ce cercle vicieux de la violence en allant vers une normalisation et vers une solution politique qui n'exclut pas les Palestiniens comme essayent de faire les Américains avec les Saoudiens, les Amériens et les autres, euh, trouver des accords euh, qui ne vont pas au cœur du sujet. Il n'y a mmh. pas un territoire alors, du Bahreïn qui est occupé par Israël, non des Émirats. C'est la question palestinienne mais alors, qui est, est centrale. Majed,
0: de... Justement, sur le, le moment qui a été choisi, et sur, semble-t-il, en tout cas, c'est l'une des hypothèses qui est aujourd'hui évoquée euh, par euh, donc euh, l'Iran pour aider pour organiser, je ne sais pas quel verbe employer, mais c'est justement votre point de vue que j'aimerais avoir là-dessus, pour aider le Hamas à mener cette offensive surprise contre Israël
1: Oui, alors il est, il est sûr que le Hamas, comme le Hezbollah libanais, euh, bénéficie ou est équipé militairement... Euh, même si la différence est importante euh, vu le fait que Hezbollah a une marge de manœuvre plus importante sur le territoire libanais, euh, mais ils sont soutenus de toute façon logistiquement comme militairement par l'Iran. L'Iran est un acteur régional qui cherche à s'imposer sur plusieurs fronts, il a ses calculs, euh, il a ses négociations nucléaires avec les états unis et donc euh, il y a des considérations régionales évidemment qui expliquent euh, en partie l'envergure de, de cette attaque mais en même temps euh, la préparation de cette attaque et euh, les scénarios euh, ont certainement été étudiés bien avant euh, la question euh, de euh, la normalisation potentielle entre Riyad et, et Tel Aviv euh, donc il peut y avoir euh, une volonté iranienne au niveau régional Régional, euh, de perturber certains processus qui étaient en place. Il est sûr que l'Iran soutient le Hamas et soutient encore plus le Hezbollah libanais, mais je pense aussi qu'il y a les dynamiques du conflit même euh, qui expliquent euh, l'autre partie, si vous voulez, euh, de ce qui s'est passé.
0: C'est intéressant, ce que vous dites, vous pensez que c'est en partie déconnecté avec euh, donc, les négociations en cours avec l'Arabie saoudite. Dans ces conditions, qu'est-ce que l'on peut imaginer, puisque c'est aujourd'hui euh, une partie euh, donc, de la question qui se pose Qu'est-ce qui pourrait être fait à la frontière libanaise Est-ce que vous pensez que l'ouverture d'un second front est plausible Est-ce que vous, vous écartez cette éventualité, Ziad Majed
1: Oui. Alors, c'est une très grande crainte pour les Libanais aujourd'hui, vu aussi l'état dans lequel se trouve le pays, l'effondrement total de son économie et sa paralysie politique. Il y a deux possibilités. On peut s'attendre à des tirs euh, des deux côtés qui restent dans un territoire euh, limité qui est le territoire de Chebarah. Euh, un, une, une partie de, du Liban, comme disent les Libanais, de la Syrie, selon les cartes des Nations Unies, qui est occupée par Israël depuis 1967. Euh, si on est dans ce cadre-là, ça reste quand même euh, une intensité euh, assez basse qui ne montre pas qu'il va y avoir un deuxième front. Mmh. Par contre, si jamais il y a une opération euh, militaire terrestre israélienne pour envahir euh, la bande de Gaza... Là, il me semble que euh, Hezbollah sera dans une logique euh, d'ouvrir un deuxième front euh, pour soutenir le Hamas et pour montrer que... Euh, la question palestinienne va rester au centre euh, de l'attention internationale pendant un moment. Euh, évidemment, euh, l'Iran euh, pourra être euh, l'acteur dans ce cas-là le plus décisif ou euh, celui qui va essayer euh, d'instrumentaliser ce qui se passe euh, pour euh, progresser politiquement de nouveau dans la région. Mais nous ne sommes pas euh, encore là. Mm -hmm. Il me semble que le Hamas, dans son opération, veut à la fois... Euh, prendre le dessus euh, sur l'autorité palestinienne extrêmement affaiblie. Oui, c'est très et important
0: d'insister là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui il y a euh, en réalité trois parties et pas deux parties entre Israël et les Palestiniens.
1: Oui, oui, ça c'est la division politique palestinienne qui dure depuis euh, des années maintenant. L'autorité palestinienne a été affaiblie et fragilisée par euh, l'agonie puis la mort du désaccord d'Oslo et du processus de, de paix. Euh, vu la colonisation qui s'est intensifiée dans les territoires occupés et vu euh, les lacunes et les faiblesses de l'autorité elle-même, Hamas a pris le dessus depuis quelque temps. Et là, avec cette opération, il me semble que euh, l'autorité la, est, est écartée, marginalisée il peut y avoir par contre autre que l'Iran qui peut euh, profiter ou essayer de euh, de, de progresser comme, comme j'avais mm -hmm. dit politiquement dans la région, il peut y avoir deux autres acteurs qui peuvent jouer des médiations le Qatar d'un côté qui finance en partie les salaires euh, des mmh. fonctionnaires à Gaza euh, en accord avec Israël et le Hamas. Mmh. Euh, là, il peut peut-être jouer un rôle. Euh, et il y a l'Égypte, si qui a est euh, l'autre voisin et qui, oui, c'est l'Égypte euh, qui euh, participe pour mmh. le moment au blocus de Gaza, euh, mais qui peut aussi jouer un rôle de désescalade, mmh. peut-être euh, au niveau des échanges de prisonniers et d'otages auxquels je ferai Donc référence un, tout à l'heure, qui, qui est un clé de, de cette euh, oui.
0: Un Merci édition, beaucoup Ziad Majed. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. On va parler de science un peu et ça va nous changer les idées.